y tener ese corazón que es receptivo a escuchar lo que Dios quiere depositar dentro de nuestro corazón, amén Señor yo te doy gracias en estos momentos Señor, te damos gracias porque uh, nosotros reconocemos que estamos aquí hoy en este templo, en esta iglesia que llamamos Iglesia Comunidad Nueva Vida nosotros sabemos que has sido tú el que nos has dado la fortaleza para poder llegar a este lugar a Este lugar que es nuestra iglesia donde podemos encontrar a nuestra familia espiritual Y yo sé que quizás no todos puedan tener una familia espiritual, tienen su familia inmediata Pero hay personas que necesitan una familia espiritual, que necesitan alguien que les anime, que les exhorte que los exhorten a hacer lo correcto en relación de su matrimonio y de sus hijos y de sus finanzas. Entonces te queremos pedir que nos des un corazón que está preparado para escuchar no solamente con nuestros oídos, uh, pero para escuchar con el corazón también. Porque yo creo que con el corazón, Señor, cuando ese mensaje, esa palabra llega a nuestro corazón, es cuando eh, tenemos esa intención quizás verdaderamente de actuar, Uh, con lo que hemos escuchado entonces prepara nuestro corazón y te pedimos que nos hables de una manera clara hoy en este día te lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén muy bien pues vamos a darle un aplauso a nuestro Señor a nuestro Rey Dios Todopoderoso pues ya estamos en nuestro segundo mensaje uh, verificado y estamos estudiando la vida de Jesús y la idea de, de esta serie es verdaderamente descubrir al verdadero Jesús De que quizás haya personas que conocen a Jesús, has escuchado la palabra Jesús Y, y es posible que tú estás uh, acostumbrado a escuchar la palabra Jesús aún dentro de tu propia familia Quizás puedes tener uh, alguna creencia, tus raíces pueden estar dentro del de cristianismo De lo que nosotros llamamos uh, cristianos dentro de cualquier religión que tú creas Pero también es posible de que quizás tú puedas estar en ese lugar de haber escuchado de Jesús pero no estás siguiendo al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia Entonces hoy es nuestro segundo mensaje ya y el mensaje que vamos a estar estudiando se encuentra en Marcos capítulo 4 Entonces si tú has traído tu Biblia ¿Por qué no me haces el favor y buscas a Marcos el capítulo número 4? Y vamos a estar estudiando los versos del 35 hasta el 41 el mensaje de hoy, este día está titulado Jesús calma las tormentas ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene el poder de calmar las tormentas en nuestra vida? Las tormentas en nuestra vida ¿Cuántos de ustedes han entrado a una tormenta en tu vida y ni siquiera te diste cuenta? Ah, no te llegó un aviso, nadie te avisó pero entraste a una tormenta difícil en tu vida ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Pues mira, mi esposa y yo hemos tenido también nuestro, uh, nuestra lista de muchas tormentas que hemos enfrentado eh, en la vida. Y yo creo que sería muy bueno, ¿verdad?, que quizás uh, hubiera algún sistema, uh, algo que podamos depositar dentro de nosotros, que nos dé una alerta, que nos dé un aviso que estamos a punto de entrar a una tormenta. Como lo hay dentro de nuestro país, ¿verdad? Cuando hay un huracán, cuando hay uh, alguna tormenta peligrosa, pues muchos de ustedes saben que el primer martes de, de cada mes suenan las alarmas, ¿quién las ha escuchado? Y es simplemente una alarma que está establecida 
para poder uh, avisarte y notificarte uh, en caso de que haya una tormenta. Y yo pensé esta mañana, qué bueno sería si todos nosotros tuviéramos una alarma así, ¿verdad? Que nos advirtiera de antemano que en los meses uh, que vendrían tú estarías pasando momentos increíblemente dolorosos en tu propio matrimonio o quizás con tu propia familia, con tus hijos o quizás algo que te avisara que en los próximos meses enfrentarías una enfermedad uh, uh, que te retaría tu fe y te causaría mucho dolor o algún tiempo quizás emocional, pasarías por una etapa de depresión y ansiedad. Me imagino que cada uno de nosotros nos gustaría tener una alarma así, que nos advirtiera de antemano para estar preparados, para de perdido poder sostenernos un poquito y poder aguantar el, los golpes de la vida, porque la vida es muy complicada. Entonces hoy en este día uh, yo te quiero decir que no existe tal alarma, pero si sí hoy en este día yo quiero compartir contigo las cosas que tú tienes que saber, las cosas que son importantes para ti reconocer y cómo poder manejar o tratar de lidiar con las propias tormentas dentro de tu propia vida. Aquí en Marcos capítulo 4, 35 al 41, yo quiero comenzar con el verso 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba aquí tenemos una historia donde Jesús después de un día de haber ministrado de haber orado por los enfermos, de haber predicado la palabra del Señor y, y después de un día me imagino que difícil Dice la Biblia que Él hace una invitación a los discípulos Y les dice ah, pasemos al otro lado, es una invitación Lo primero que yo te quiero decir hoy en este día Es que con frecuencia es Dios que nos guía hacia esas tormentas Mira aquí está Jesús diciéndole a los discípulos que se suban a este barco y van a pasar hacia el otro lado. Desde antemano ya les da una promesa, no les dice vamos a morirnos en el lago, no dice vamos a pasar al otro lado. De antemano está la promesa de Dios y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Todo esto que está sucediendo es una tormenta y Dios ha prometido llevarnos hacia el otro lado. Pero Dios nos advierte que sí hay momentos difíciles en nuestra vida. Yo me imagino que Jesús ya sabía que esta tormenta venía, pues Jesús lo, lo conoce todo sobre nuestras vidas. Él conoce so, todo lo que está pasando en tu corazón. Él conoce la ansiedad que tú sientes cuando enfrentas ciertas circunstancias dentro de tu vida. Él conoce cuando te sientes alegre, Él conoce cuando tú estás llorando, cuando nadie te ve y tú estás en tu recámara y derramas lágrimas. Mira es Jesús que conoce todo eso que tú estás pasando, Él sabe todo sobre tu vida. Entonces nunca cometas el error de pensar de que Dios no lo conoce. Dios sabe exactamente lo que tú estás luchando hoy en este día. Ya sea con tus hijos, ya sea con tu familia, ya sea con tu matrimonio. 
Pero es posible también que haya sido Dios mismo que te ha llevado a estar en medio de esta tormenta que tú estás pasando en este tiempo dentro de tu vida. Jesús sabía que esta tormenta venía. Pero hace esa invitación a los discípulos y les dice vamos hacia el otro lado. Ahora hay diferentes tormentas en la vida también. No todas las tormentas son iguales. Esta tormenta que los discípulos experimentarían era por invitación de Jesús. Cuando tú decides meterte a la barca con Jesús es un llamado a pasar tiempos difíciles. La palabra del Señor nos dice que cada persona que cree en Él debe de estar dispuesto de cargar su cruz y seguirle todos los días. No de seguirle el domingo, todo mundo sigue a Jesús el domingo, especialmente en la mañana. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a cargar nuestra propia cruz y seguirle especialmente los viernes en la noche. O los sábados en la noche es una cruz que tenemos que cargar entonces nosotros también es posible que quizás ahora estamos en esta barca por invitación de Jesús y ahora estás en una tormenta. Yo he escuchado tantas personas que me dicen pastor desde que me hice cristiano ven yo he sufrido tanto yo nunca había pasado por algo tan difícil como lo que tú estás pasando mira el seguir a Jesús te va a costar algo no es fácil. El cargar tu cruz va a ser incómodo, te va a causar a que vivas de cierta manera, a que cambies tu estilo de vida, a que cambies tus amistades, a que cambies la manera en que tú piensas en todo aspecto de la vida. Jesús había hecho esta invitación a los discípulos y les dijo vamos hacia el otro lado. Entonces hoy yo te quiero decir que es posible de que ha sido Dios el que te ha guiado Hoy en este día a estar en medio de esta tormenta en tu vida. No estoy hablando de la tormenta del, del virus que hay. Estoy hablando de tus propias tormentas dentro de tu propia vida. Es posible que ha sido Dios mismo que te ha llevado a este lugar. Para hacer algo poderoso dentro de tu vida y dentro de tu corazón. El lugar de las tormentas es el lugar donde Dios transforma los corazones del ser humano. Piensa por un momento los momentos donde tú has crecido más y has madurado más en la vida. No ha sido en los momentos de paz y tranquilidad. Ha sido en medio de las tormentas y es ahí donde Dios transforma el corazón de un hombre y de una mujer. Es en las tormentas donde Dios transforma los matrimonios y cambia la vida de los hijos. Entonces Jesús ya le había dicho a los discípulos en, en Juan 16.33 dice En el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Jesús de antemano ya le había dicho a los discípulos Mira en este mundo la vida va a ser injusta Después de que hagas todo lo correcto y vayas a la iglesia y leas la Biblia En veces las cosas no te van a salir bien este mundo está roto, está lleno de dolor, está lleno de injusticias, está lleno de enfermedad. Muchas veces a pesar de muchos ayunos y de muchas oraciones y de muchas otras cosas, nuestras fami nuestros familiares aún perecen y van ante la presencia del Señor. Pero Jesús ya le había advertido a los discípulos que si lo iban a seguir, Él quería que se aseguraran que en este mundo iban a tener aflicción, iban a pasar por tormentas en la vida. Ahora, 
con todo lo que hay con el, con el virus que hay en, en nuestro mundo y todo lo descompuesto que estamos mirando todo alrededor, tenemos la promesa de Dios que nos dice yo he vencido al mundo. Él lo ha vencido. ¿Por qué es que Dios permite estas tormentas? Pues segunda de Corintios 4 nos da un poquito de información, hay mucha información en la cual, cual Dios pueda permitir una tormenta en tu vida. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, es temporal, y le llama leve, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, está produciendo algo dentro de ti. Entonces la tribulación que es temporal, dice, está produciendo en ti cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Dios está haciendo algo dentro de tu vida Es temporal No va a durar para siempre Las tormentas no van a durar para siempre Eventualmente el sol va a salir Y la gloria de Dios va a brillar Sobre nuestros corazones Es la promesa de Dios Por lo tanto el verso 18 dice No mirando las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Dice la Biblia Entonces como gente que creemos en Cristo Jesús ¿Qué hacemos? No ponemos nuestros ojos en las cosas que son temporales Cuando te vas a, a, a las noticias Vas a ver que aquella persona ya pereció a esto Que aquella familia ya le dio aquella enfermedad Que aquella nación Mira te estás alimentando de temor, de temor, de temor, de temor Pero no hacemos lo opuesto Acudir a la palabra de Dios para encontrar confianza, para encontrar fe y reconocer que Dios sigue siendo Dios, no importa lo que está pasando en el mundo, Dios va a ser glorificado, no importa qué suceda en esta tierra, en esta mañana estábamos hablando eh, eh, la idea de que Dios no nos necesita a nosotros, nos da el privilegio de poder servirle, aun si tú no le cantas dice la Biblia que Dios te puede reemplazar con una piedra dile a la persona que está a tu lado Dios te puede reemplazar con una piedra Si ¿Sí te acuerdas en aquella ocasión que Jesús dijo si ellos no claman las piedras clamarán En otras palabras Dios no me, no me necesita, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso Él no se atemoriza, Él no duerme, Él no se fatiga, Él no se cansa Nosotros nos cansamos pero Él sigue reinando con toda gloria No importa qué está sucediendo en el mundo amados de Dios No todas las Tormentas en nuestra vida son iguales. Si ¿Sí te acuerdas de alguna otra persona dentro de la Biblia que también pasó por una tormenta, te acuerdas de Jonás, él también estuvo en una tormenta y lo tuvieron que aventar fuera del barco. Este hombre experimentó una tormenta porque corría de Dios. Pero los discípulos estaban en una tormenta por obediencia a Dios. La pregunta del día de hoy, la tormenta que tú estás experimentando es porque estás corriendo de Dios en desobediencia o es por obedecer a Dios. Te lo dejo para que tú te contestes esa misma pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestros caminos. Y después de haberlo examinado tenemos que hablar con Dios, tenemos que tener una conversación con Dios. Pero Jonás 
Sufrió esa tormenta por desobediencia Los discípulos recibieron una invitación Y esa invitación fue con el propósito De hacer algo en el corazón de los discípulos Entonces el verso 38 nos dice Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza La segunda cosa que yo quiero decirte el día de hoy es que las tormentas tienen la capacidad de acercarnos a Dios Todo lo que está sucediendo hoy en este mundo es con el propósito de recordarnos a cada uno de nosotros que el mundo no revuelve alrededor del entretenimiento que el mundo no revuelve alrededor de los deportes. Mira, a mí me gusta escuchar los deportes en una estación que escucho deportes. Cada vez que me meto al carro estoy escuchando deportes. Mira, ahorita no hay deportes y esos hombres no saben ni de qué hablar. Están hablando puras tonterías. Se hicieron uh, uh, comentaristas de películas. Estaban hablando de que fueron a ver esta película. ¿Qué pensaste tú? Y la gente está llamando. No, yo pienso que esa película estuvo buena. No, que no sirvió. Y dije, mira, estos hombres son profesionales en deportes y no hay deportes. Las tormentas tienen la capacidad de acercarnos a Dios La tormenta que tú estás pasando ¿Qué es lo que está produciendo en ti? ¿Te está dando un deseo de acercarte a Dios Y reconocerlo quizás un poquito más? Y los discípulos perciben el silencio de Jesús Como si lo que sucedía no era importante ¿No tienes cuidado que perecemos? Se acercaron a Jesús Mira tú y yo también cometemos ese error Pensamos que lo que estás pasando Es porque Dios no te ama Lo que estás pasando en tu vida emocional La ansiedad que sientes no es No cometas el error de pensar que Dios no te ama Que Dios no te quiere lo que está pasando en tu matrimonio no lo, no lo malentiendas y pienses que en realidad Dios no le importa que, que tu familia se está destrozando. Es la mentalidad de los discípulos dice no tienes cuidado que perecemos Señor. Y es el corazón del ser humano cuando de repente la vida que conocemos ya no es la vida que teníamos aún antes. Hubo un tiempo quizás donde tú eras feliz, tú estabas contento, comías con tu familia. Pero quizás hoy en este día tu familia es completamente diferente y quizás estás pensando quizás no le importo a Dios. Mira estas tormentas llegan solo con el propósito de acercarnos a Dios y fortalecernos. En él, los discípulos sin saber a dónde ir, sin escapatoria, rodeados de agua. Yo nunca he estado en una tormenta así. No soy marinero, dice la canción, ni capitán. ¿Cómo va esa canción? Para, para bailar la bamba, algo así. Nunca he estado en una tormenta. Pero yo he escuchado historias horríficas. De hombres que han estado en medio del mar Hombres fuertes Que han llorado cuando viene una tormenta Especialmente un barco pequeño Dicen que el viento tiene la capacidad de levantar el mar 
de levantar olas tremendas y de repente ese vasco está en los abismos, en los abismos del mar. Las olas golpeando, el barco se está inundando, el viento está pegando fuerte y los discípulos sosteniéndose al lado del barco está pensando en dónde está Jesús, Jesús está dormido. Jesús está dormido ¿Por qué está Jesús dormido? Porque a Él no le asustan las tormentas Él sabía de esta tormenta Y a pesar de todo esto Él se fue a dormir Descansando Aquí está la centralidad de todo lo que estamos hablando El día de hoy El centro de todo lo que estamos diciendo hoy en esta mañana se encuentra en el verso 39 Y levantándose reprendió al viento Mira que no fue la tormenta que lo despertó Fue el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos Dios no se asusta ni se atemoriza ni se levanta a arreglar las cosas porque el mundo se está desmoronando. Se levanta solamente a través del clamor de su pueblo. Jesús se levantó porque sus discípulos estaban en un momento difícil. ¿Tú sabes que Dios no se va a levantar a arreglar tus circunstancias? ¿No se va a levantar a arreglar todo lo que está roto en nuestra vida? Él no va a responder a esas cosas. Él responde a una oración sincera de sus hijos. Cuando te, llegamos ante la presencia de Dios con un corazón arrepentido, atemorizado de Dios, entonces Dios se levanta porque esa es la única razón por la cual Jesús se levantó. Cuando Él escuchó la voz de sus hijos, los discípulos, no tienes cuidado que perecemos, dice, y levantándose reprendió al viento. Tenemos esa promesa de Dios que las tormentas que estamos pasando dentro de nuestra vida Tienen la capacidad de acercarnos ante Dios Cuando Dios te cierra todas las puertas así como los discípulos no tenían a dónde ir Estaba agua alrededor de ellos, estaba hundiendo el barco y no tenían otra opción más que ir a hablar con Jesús Mira muchas veces Dios hace eso con nosotros, nos cierra todas las puertas Permite que pasemos por una dificultad de nuestra vida simplemente para que te acerques hacia Él Y yo creo que eso es lo que Dios hace con nosotros Jesús estaba en el barco Él prometió nunca dejarnos Ni abandonarnos Jesús estaba en el barco Y en el barco donde tú estás El que está encargado es Cristo Jesús entonces tú tienes esa confianza el día de hoy Que hoy tienes tú una gran habilidad de comenzar una conversación con Dios Y comenzar a pedirle que cambie tu corazón y que cambie tu vida Lo que tú estás pasando es simplemente un territorio fértil Para un milagro y para que Dios se manifieste Eso es lo único que es para que Dios sea exaltado y Él sea glorificado en todo lo que va a suceder. Jesús ya les había advertido sobre el tiempo de sufrimiento. 
Primera de Pedro 4.12 les dice Amados no se sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido Dice como si alguna cosa extraña aconteciese Nosotros no debemos de estar sorprendidos por todo lo que pasa alrededor del mundo Esto que está sucediendo no es lo último es el inicio de muchas cosas que van a suceder Nosotros no nos sorprendemos ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Y tenemos que tener una perspectiva diferente Mira Apocalipsis ni siquiera ha comenzado Y ya estamos asustados Oh Dios prepáranos para ese día glorioso Prepáranos porque tenemos que tener un corazón Que está lleno de fe para responder Y animar a otras personas que quizás no tienen Esa misma esperanza que tú tienes en Cristo Jesús Quizás tú conoces a unas personas Que están perdiendo la fe Que están llenos de, de temor Mira es una gran oportunidad para que tú demuestres La fe que tenemos en Dios Que Dios está en control de nuestras vidas Que Dios puede utilizar lo que tú estás pasando Simplemente para acercarte a Él mismo entonces la tercera cosa que quiero decirte hoy en este día es que las tormentas están bajo la autoridad de Dios El verso 39 dice y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza It was hostile Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué están tan atemorizados? Why are you so afraid? ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros ¿Por qué estás tan atemorizado? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tu corazón está en este lugar de pánico? Dice ten fe, have faith Dice yo, mira él, él es más grande Que todo lo que estamos pasando en nuestra vida Y Dios nos está llamando a nosotros A que seamos gente de fe A que tengamos fe Que muchas veces Dios puede callar las tormentas Pero en otras ocasiones Dios permite el dolor y que pases por esa tormenta Pero después de haber pasado Vas a salir una persona transformada Y cambiada en el poder de Dios Entonces hoy en este día yo te quiero decir Que las tormentas están bajo la autoridad de Dios Imagínate Las olas golpeando la barca, inundándola El viento sacudiendo el barco Los relámpagos, los truenos el cielo alumbrándose por la tormenta y los discípulos sosteniéndose fuertemente. Yo conocí a un amigo mío que fue a un día de camping, de campamento. Uh, no sé a dónde fue, pero andaba por un cerro por ahí. Y dice que hubo una tormenta muy fea. Y me dice, Tony, yo sentía que los rayos estaban cayendo al lado de mi... De mi uh, de, de mi lado dice y estaba tan atemorizado el viento, la agua dice, dice no te voy a mentir dice yo lloré Dice lloré yo pensé que me iba a morir en ese momento dice Mira las tormentas tienen la capacidad de empujarte hasta el mundo de pensar que vas a morir y que no vas a aguantar Entonces 
Hoy en este día te voy a decir que a pesar de que Dios permita que nosotros pasemos un tiempo difícil En Isaías 41.10 tenemos una promesa No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia entonces hoy en este día tenemos esa promesa de Dios ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque quiero hablar con ustedes sobre el verso 40 y 41 Mientras nuestros hermanos nos llevan ante la presencia de Dios Yo quiero terminar con esto um, El temor y la fe no son compatibles ¿Cuántos casados están aquí? Bueno, hay unas personas que no son compatibles ¿Verdad? No se llevan bien, right? usted ve este matrimonio y dice no son compatibles, no tienen nada en común Mira el temor y la fe no son compatibles y nunca deben de, de estar juntos ni deben de estar de la mano Te voy a decir por qué, el temor crea un ambiente que nos hace dudar del amor de Dios Mira lo que el temor hizo para los discípulos Maestro no tienes Cuidado que perecemos le dijeron Era el temor, era una mentalidad de temor Su corazón estaba lleno de temor Y es la atmósfera que se estaba uh, uh, desarrollando En medio de ellos Y al contrario la fe provoca un ambiente Donde Dios puede hacer milagros La palabra del Señor nos dice Que sin fe es imposible agradar a Dios Dios nos está llamando a que seamos un grupo de personas completamente diferente Dios nos llama a que seamos gente de fe, que creemos en Dios Lucas 18, 27 nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor Entonces mira la fe es algo que puede cambiar nuestro corazón El 41 dice entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este? De repente los discípulos ahora ya no tenían temor del barco ni de la tormenta. Ahora había un temor de reverencia a Dios. Muchas veces nuestro temor está en el lugar equivocado. Nuestro temor está en las tormentas porque tenemos nuestros ojos en las tormentas. Pero fíjate cómo el temor que ellos tenían simplemente cambió de lugar y ahora tenían un temor a Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tuvieron un temor a Dios. En otras palabras... Estuvieron maravillados por el poder de Dios más que por las tormentas Y yo creo que eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy en este día Que las tormentas sí te pueden asustar Lo que está pasando alrededor de nuestro mundo nos puede atemorizar Pero hay algo que nos debe impresionar más Es el poder de Cristo Jesús ¿Quién es este? Yo te quiero decir quién es Jesús es Dios Porque solo Dios tiene el poder de ordenar A la naturaleza que es ese Solo Dios el que tiene el poder De decirle a tus propias tormentas Que se callen y se tranquilicen Y de repente tú estarás 
en medio de la calma Libre de la tempestad Solo Dios puede Llevarte a un lugar de paz y de tranquilidad Solamente Cristo Jesús, Él es Dios La palabra del Señor nos dice ¿Quién es Jesús? Juan 14, 6 nos dice Jesús les dice yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesús es Dios, Él es tu salvación Él es tu fortaleza Entonces recibe fe de Él Que Él es el único camino Quieres establecer una relación con Dios Quieres conocer a Dios el más profundo De una manera más profunda Yo no los conozco a todos ustedes Pero quizás hay alguna persona Que no conoce a Dios Mira hay muchos caminos Hay muchas verdades Pero la Biblia nos dice que Él es el camino Él es la verdad y Él es la única vida Quieres conocer a Dios personalmente Comienza una relación con Cristo Jesús el día de hoy Hechos 1.12 nos dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Los discípulos se atemorizaron y preguntaron ¿Quién es este? Es tu Salvador Es Dios mismo y nos está diciendo No tengas temor Ten fe Ten fe Seamos un pueblo de fe Entonces Mientras nuestros hermanos Nos guían ante la presencia del Señor Yo te voy a animar Hoy en este día Aquí ahí mismo donde tú estás Yo sé que estamos en, en diferentes tiempos Y no todo el mundo Tenga la libertad De abrazar y de orar Pero no me gustaría que nos vayamos hoy en este día sin haber adorado al Señor Estaría bien si yo les animo a que tengan una conversación con Dios Quizás Dios te ha hablado hoy en este día Dios tiene poder sobre la naturaleza y tiene poder sobre la distancia Yo no tengo que ponerte las manos, yo no tengo que ungirte Mira Dios es todopoderoso y Él puede tocarte ahí mismo, ahí donde tú estás Su Espíritu Santo puede descender sobre tu corazón entonces alábalo, reconócelo Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Rey, no importa qué está pasando en este mundo, este virus no es nada, Apocalipsis no ha comenzado Dios es todavía es Dios Él es Rey y Él es todopoderoso Él nos impresiona con nada de lo que está sucediendo en el mundo mira lo que mueve la mano de Dios es el clamor de su pueblo es cuando tú hablas con Él fue cuando los discípulos comenzaron a hablar con Él, fue cuando Él se levantó Dios se levanta cuando tú te levanta cuando tú te acercas hacia Él, Él se acerca hacia ti quieres ver la mano de Dios manifestarse sobre tu vida comienza a hablar con Dios comienza a tener una conversación con Dios, Él es real Él es todopoderoso se interesa en ti, se interesa en tu corazón, Él quiere transformarte Él no quiere verte derrotado, no quiere ver que estás viviendo una vida llena de temor él quiere ver que tú vivas una vida Que está llena de fe Y de confianza en Él Entonces mientras el grupo de alabanza Nos lleva ante la presencia de Dios Yo te animo a que comiences a hablar con Dios Ahí donde tú estás Pide por su Espíritu Santo Dile envía de tu Espíritu Santo Sobre mí Dile cambia mi manera de hablar Dile arranca el orgullo de mí 
Dile quiero llevarme bien con mi familia Quiero ser transformado Quiero ser transformado Quiero ser bendecido Quiero que mis hijos experimenten tu mano Yo Mira yo estoy seguro Que Dios tiene ese poder Hoy en día De levantarse Y decirle a tu tempestad Y a tu tormenta calla Silénciate Y estarás en un lugar mejor La tormenta no levantó a Jesús fue el clamor de sus discípulos Entonces acerquémonos Y terminemos nuestro tiempo de esa manera Si hay alguna persona que necesita oración Y quieres pasar Estás más que bienvenido a pasar 